0: Interview der Woche. In der Corona-Pandemie sind viele politische Herausforderungen aus dem Fokus geraten. Beispiel ist die Migration, die Flucht. Darüber wollen wir jetzt auch sprechen in diesem Interview mit Lars Castellucci. Er ist der migrationspolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Castellucci, ich grüße Sie zu diesem Gespräch. Ja, hallo, freut mich. Herr Castellucci, wir kommen gleich zum Thema, blicken wir nochmal auf den gestrigen Abend. Da trafen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD gemeinsam mit der Kanzlerin zum Koalitionsausschuss. Die SPD ist da ja mit deutlichen Forderungen reingegangen und mit dem einen oder anderen Ergebnis auch wieder rausgekommen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Also
1: ich glaube, es ist ein guter Kompromiss. Uns ist jetzt in erster Linie mal die Aufgabe gestellt zu schauen, dass da niemand wirklich durchs Raster fällt und wenn wir niemanden zurücklassen. Das wird uns nicht hundertprozentig gelingen. Das ist klar, es gibt weiter viele Menschen, die existenziell Sorgen haben. Und ja, wir müssen versuchen, Lösungen für die zu finden. Aber mir war das jetzt auch ein wirklich ein Anliegen. Ich habe einen Tafelladen zum Beispiel hier in meiner Heimatstadt auch mitgegründet. Da wäre ich froh, wenn es sowas gar nicht geben müsste. Aber diese Angebote sind eingeschränkt. Die Lebensmittel sind teurer geworden. Und die Menschen, die eigentlich sonst andere Hilfen haben, müssen dann ganz normal einkaufen gehen. Und das sind einfach mehr Kosten, die da sind, auch Hygieneartikel und so weiter. Und ich glaube, das ist gut, dass wir da jetzt draufgesattelt haben, also Familien einmal entlasten, aber dann auch die Menschen, die in der Grundsicherung sind.
0: Ich habe es anfangs gesagt, die Corona-Krise wirft einen riesigen Schatten auf wichtige politische Themen. Beispiel ist die Migration und die Flucht. Dabei sind es ja eigentlich Themen, die brandaktuell sind. Wenn wir uns zurückerinnern beispielsweise an den Januar, wo das bosnische Flüchtlingslager in Lipa abgebrannt ist. Hat die Politik also diese Themen aus den Augen verloren?
1: Ja, ich sage das immer so, wir sind einmal ganz normale Menschen. Ja? Das heißt, also, wir schauen halt auch fern, wir hören auch Radio, wir reden mit den Menschen draußen über das, was sie gerade bewegt. Und dann geht es uns natürlich auch so, dass es Themen gibt, die eine gewisse Häufigkeit haben oder die gerade brennen. Das kriegen wir dann mit. Die, oder man kann es auch sagen, die Konjunktur haben und andere Dinge geraten in Vergessenheit ähm, oder drohen in Vergessenheit zu geraten. Das ist also erstmal, leider ist das so. Auf der anderen Seite sind jetzt gerade wir Fachpolitiker und Fachpolitikerinnen natürlich alle immer an unseren Themen dran, erreichen damit aber natürlich sehr viel weniger die Öffentlichkeit, als uns das gelingt, wenn gerade wieder irgendwo etwas passiert ist. Also es stimmt beides. Das Thema ist etwas im Hintergrund, aber wir arbeiten weiter dran. Und manchmal ist es sogar hilfreich, wenn die Dinge nicht so im Fokus sind, weil wenn die Dinge im Fokus sind, dann gibt es manchmal auch sehr schnelle Äußerungen aus der Politik, wer ist dafür, wer ist dagegen. Und wenn das mal öffentlich gesagt worden ist, dann ist es ganz schwer, da wieder zusammenzukommen. Und wenn man nicht so in der Aufmerksamkeit, so im Hauptfokus ist, dann hat man manchmal Chancen, Dinge in Bewegung zu bringen und das äh, wäre ja dann gar nicht schlecht.
0: Nun sind wir ja alle besonders herausgefordert in der Corona-Krise, aber Migranten und Migranten natürlich besonders. Ähm, gibt es Programme, mit denen zurzeit Flüchtlinge und Migranten unterstützt werden in der Krise? Also erstmal geht es darum,
1: dass wir uns an alle richten und dass wir auch für Migrantinnen und Migranten gar nichts Besonderes fordern, sondern sagen, das sind Menschen wie du und ich, mal erst natürlich in einer besonderen und besonders schwierigen Situation, aber es sind Menschen wie du und ich. Und wenn wir sagen, es soll jetzt gerade Abstand gehalten werden und es sollen Hygienemaßnahmen gelten und es soll gelüftet werden und so weiter, dann sind es Dinge, die eben jedem Menschen auch ermöglicht werden sollen. Und wenn wir dann in die eine oder andere Gemeinschaftsunterkunft schauen oder gar in die Flüchtlingszentren auch auf europäischem Boden, dann sehen wir, dass das den Menschen letztlich verwehrt ist, sich so zu verhalten, wie wir es eigentlich wichtig fänden, um uns nicht gegenseitig hier weiter zu gefährden. Und das ist schon eine Aufgabe, die sich uns stellt, ist aber sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also ich bin jetzt hier im Südwesten, wir haben unglaublich wenig Wohnraum insgesamt. Deswegen gibt es überhaupt diese Unterkünfte und deswegen kommen die Geflüchteten, auch wenn sie anerkannt sind, teilweise arbeiten und ihren Lebensunterhalt verdienen, nicht raus aus diesen Unterkünften, weil es einfach keinen anderen Wohnraum gibt. So, das haben wir jetzt, das haben wir schon lange gesagt, dass das ein Problem ist. Jetzt hat das auch in den letzten Jahren ein bisschen Fahrt aufgenommen, aber bis was gebaut ist, in dem Maße, wie es gebraucht wird, dauert es halt einfach. Und es sind dann die praktischen Probleme, die wir
0: haben. Von Juli bis Dezember letzten Jahres hatte Deutschland die Ratspräsidentschaft inne. Da konnte ja auch ein sogenannter Migrationspakt erreicht werden, mit dem man mehr oder weniger zufrieden sein kann. Wie zufrieden sind Sie mit dem Ergebnis? Also ich bin froh, dass darüber wieder
1: gesprochen wurde und dass nicht sofort ein Veto kommt von einigen Mitgliedern in der Europäischen Union, weil dann äh, ist es blockiert, so wie es die letzten Jahre blockiert war. Wichtig ist, dass wir nicht nur an solchen Texten, an Rechtsetzungen arbeiten, sondern dass wir auch konkret was tun. Und es ist jetzt entschieden worden im letzten Jahr von fünf Ländern, dass sie helfen, wenn ein Schiff auf dem Mittelmeer treibt mit Geflüchteten an Bord. Da erinnern sich vielleicht der ein oder andere, der zuhört, dass es da auch Nachrichten gab, dass die Schiffe nirgendwo einen Hafen ansteuern durften, dass ihnen das überall verwehrt worden ist. Wir haben, das lag daran, dass die Länder gesagt haben, ja toll, ihr bringt uns dann die Geflüchteten in den Hafen und dann haben wir die. Und wo ist bitte eure Solidarität und wo ist eure Unterstützung? Und da sind fünf Länder, das ist viel zu wenig natürlich, aber fünf Länder und Deutschland darunter bereit, dann auch Geflüchtete von diesen Seenotbooten aufzunehmen. Und es gibt diese zweite Aktion, die wir im letzten Jahr starten konnten, die auch schwer anläuft, aber immerhin unter den Pandemiebedingungen aufrechterhalten werden konnte. Und das betrifft die Geflüchteten aus Griechenland, das berüchtigte Lager Moria. Und auch dort sind mehrere europäische Länder, das sind zwölf, mittlerweile grundsätzlich bereit und zum Teil auch dabei, Menschen zu evakuieren, bei der Evakuation zu helfen. Und wir müssen das irgendwie beides hinbekommen. Also praktisch miteinander wirklich an Lösungen arbeiten und zum anderen das System auf vernünftige Grundlagen, auch rechtliche Grundlagen stellen. Und da habe ich viel Kritik an diesem Entwurf und jetzt sind da ja Verhandlungen, die dann losgehen. Aber wichtig ist, dass man überhaupt in Europa zu gemeinsamen Vorgehensweisen kommt und die stärkt, weil Migration ist halt ein Thema, da kann jetzt nicht einer alleine sagen, das macht er so oder anders, weil das betrifft uns eben alle und Dinge, die alle betreffen müssen, auch von allen gelöst
0: werden. Ja, aber Sie sagten es, es sind jetzt ähm, bei diesem Beispiel fünf Länder, die da mitmachen. Wie können wir denn die restlichen 22 Länder davon überzeugen, auch mit an diesem Strang zu ziehen? Jedenfalls nicht mit Überheblichkeit, auch nicht mit moralischer Überheblichkeit. Nach dem Motto, schaut, wir
1: sind toll, hilfsbereit, etc. und ihr, ihr seid die, die irgendwie unsere europäischen Werte mit Füßen treten. Also ehrlicherweise... Das denke ich manchmal auch, natürlich. Und wahrscheinlich habe ich sogar recht. ja also Oder ich glaube auch, dass ich dabei recht habe. Nur wenn wir gemeinsam nach Lösungen suchen wollen, nützt es überhaupt nichts, sich gegenseitig zu beschimpfen. Das funktioniert in der Familie nicht und das funktioniert auch in der europäischen Familie nicht. Da muss man versuchen, zusammenzukommen. Und es ist ja nicht so, dass die anderen gar nichts machen. Also wenn man jetzt mal schaut, was aus dem europäischen Haushalt alles finanziert wird, auch an humanitärer Hilfe, auch an Entwicklungszusammenarbeit, dann sind es Gelder, die von allen Mitgliedstaaten ja, zusammengetragen werden. Das sind also schon mal alle dabei. Griechenland hat zum Beispiel einen Notfallmechanismus ausgerufen. Und dann ist humanitäre Hilfe auch noch mal von vielen Ländern gekommen, die jetzt nicht bereit sind, Geflüchtete aufzunehmen. Und das ist jetzt schon so ein bisschen der Schlüssel, den ich sehe, um zu gemeinsamen Vorgehensweisen zu kommen, nämlich nicht zu sagen, jeder muss alles machen sondern zu sagen, wir können uns auch ein bisschen aufteilen, wer partout keine Geflüchteten aufnehmen möchte als Regierung, der soll halt anders helfen, der soll halt mehr in die Entwicklungszusammenarbeit investieren oder der soll mehr humanitäre Hilfe leisten und im europäischen Haushalt wäre sicherzustellen, dass es wirklich solidarisch zugeht, also dass wir da einen Doppelstrich drunter ziehen können und schauen, dass wirklich alle dabei sind. Das hat auch eine Gefahr, ja, dass sich Leute aus der Verantwortung stehlen, das ist mir klar. Aber ich halte es trotzdem für den einzig gangbaren Weg, hier wirklich Bewegung hineinzubekommen. Und ähm, das sind letztlich demokratische Entscheidungen. Da äh, sind gewählte Regierungen, die sagen, das wollen wir nicht, das tragen wir nicht mit. Und das müssen wir auch respektieren und trotzdem schauen, wie es dann gehen kann, wie es besser gehen kann als derzeit.
0: Blicken wir mal auf Deutschland in dieser Rolle, weil wir sehen ja immer wieder, dass einzelne Bundesländer und auch einzelne Kommunen bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen. Allerdings muss der Bundesinnenminister ähm, die, die Bundesländer dazu berechtigen. Ähm, sollten die Kommunen und äh, Bundesländer also mehr Eigenständigkeit bei diesem Thema besitzen? Ja, ich komme direkt aus einer Schalte mit Fachkolleginnen und Fachkollegen aus der SPD-Bundestagsfraktion, wo es genau um dieses
1: Thema ging. Das heißt, da sind wir top aktuell. Das diskutieren wir rauf und runter, wie das gehen kann. Der Knoten ist noch nicht geplatzt. Wir haben jetzt noch nicht die Formulierung, die wir da insgesamt für tragfähig halten. Aber eine Tendenz ist da, ganz am Ende des Tages müssen einfach alle zusammenarbeiten. Also die Sicherheitsüberprüfungen, die natürlich notwendig sind. Die Frage des Aufenthaltsrechts, das sind Dinge, die national organisiert sind in Deutschland. Das ist auch verfassungsrechtlich so organisiert, ja, dass der Bund hier die Aufgabe hat und nicht die Bundesländer. Aber dann in, am Ende sind die Menschen vor Ort und in der, vor Ort muss dann auch das Zusammenleben funktionieren. Also wir sind eigentlich alle im Boot und müssen zwangsläufig zusammenarbeiten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass eine einzelne Stadt irgendwo in Griechenland anruft und sagt, ich sage jetzt mal etwas flapsig, wir haben da eine Dreizimmerwohnung frei, das wäre ideal für eine Familie, und dann kommt dann jemand, weil dort unten sind ja auch Verwaltungen, dort unten sind viele Hilfsorganisationen, und die werden einfach Schachmatt gesetzt. Wenn man da nicht sagt, das bündeln wir mal in Deutschland und sagen dann gemeinsam, wir zählen jetzt einfach mal zusammen, wie ist die Bereitschaft da und koordinieren das. Und das ist unsere Position. Deswegen haben wir uns übrigens auch nicht an dem, ja, an diesem komischen Wettbewerb da beteiligt nach dem Motto, sonst jetzt 1000 sein, sonst 2000 sein, sonst 5000 sein, die wir übernehmen. Also klar ist, Deutschland soll auf jeden Fall mithelfen. Das tun wir auch. Und also unsere Position ist, dass wir einfach schauen, was sagen denn die Bundesländer, auf welche Summen äh, kommen wir da, wie ist die Bereitschaft da und dass das dann vom Bund aber auch positiv begleitet wird und nicht einfach abgelehnt werden kann nach dem Motto, äh, wir wollen es aber nicht. Ja? So und wie das jetzt gehen kann, gut miteinander, aber gleichzeitig auch nicht einer den anderen hier einfach nur blockieren kann, wie das im Moment das Bundesinnenministerium macht, da versuchen wir gerade eine tragfähige Lösung hinzubekommen.
0: Nun, wir befinden uns in den letzten Monaten vor der Bundestagswahl, diese Legislatur steuert geradezu auf ihr Ende. Was konnte bei diesen Themen denn erreicht werden in den letzten vier Jahren?
1: Ja, also wirklich eine ganze Menge, zum Teil mehr als ich das erwartet habe. Vor der Klammer muss man sagen, international sind die Probleme überhaupt nicht gelöst. Also wir haben weiterhin die Schwierigkeit, dass Menschen, die wirklich auf der Flucht sind, die Fluchtgründe haben, dort feststecken, wo sie in Not sind, wo sie bedroht sind und da gar nicht erst rauskommen. Das ist auch in Syrien und dort in den Grenzgebieten weiterhin der Fall. Wir haben weiterhin eine Unterfinanzierung von den Organisationen, die weltweit helfen, beispielsweise des Welternährungsprogrammes. Und ich finde, solange wir solche Sachen nicht global besser organisiert bekommen, dann landen halt die Probleme bei uns, obwohl wir was tun könnten auch vor Ort, um Fluchtursachen zu bekämpfen oder auch die Not zu lindern auf den Strecken. Also das ist richtig weiterhin ein Riesenthema. Aber in Deutschland, muss ich sagen, haben wir schon auch viel erreicht. Also ich sage einfach mal, meine eigene Mutter hat mich 2015 gefragt, sag mal, kommt da ist jedes Jahr eine Million. Und dann habe ich ihr gesagt, ja... Das weiß ich jetzt offen gestanden gerade gar nicht. Das ist alles sehr äh, komplex und äh, schwierig, die Situation. Aber ich hoffe nicht, auch um der Menschenwillen nicht, dass es so kommt, weil das ja Leid und Elend bedeutet. Ähm, und auch, weil es natürlich bei uns zu Überforderungen kommen würde. Also arbeiten wir dran dass das nach Möglichkeit nicht passiert. Und ja, die Asylantragszahlen in Deutschland sind ja unter 100.000 mittlerweile. Und das ist, also jeder Einzelne, der fliehen muss, ist einer zu viel. Aber das sind Zahlen, die wir in Deutschland auf jeden Fall auch stemmen können, wenn wir schauen, dass wir von Zahlen von 800 oder 900.000 herkommen. Also das ist im Sinne von einer gut besseren Regelung, besseren Steuerung und Ordnung, da ist wirklich was vorangegangen. Und über die Hälfte der Menschen, die seit 2015 zu uns gekommen ist, ist in Arbeit oder in Ausbildung. Das finde ich, ja, ich gucke immer auf das, was noch fehlt. Ja, das ist so ein bisschen sozialdemokratisch typisch, ja, dass wir nie zufrieden sind und, äh, und auch immer vergessen, was wir schon erreicht haben und immer sagen, ja, aber das fehlt noch und das reicht uns nicht. So, das wäre jetzt bei diesem Corona-Zuschuss der anfangs da die Frage war, hätte ich mir mehr als 150 Euro vorstellen können? Ja, unbedingt hätte ich mir das vorstellen können. So, wir lassen da nicht nach. Wir wollen da noch besser werden. Aber wenn ich gesehen habe, wie das in den Unterkünften zuging, die Menschen, die aus ganz anderen Kulturen kommen, die schlimme Dinge erlebt haben, die die Sprache nicht können. Und dann schaffen wir das innerhalb von diesen wenigen Jahren, so viele auch auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Leistung, wo auch sehr viele Menschen einfach zivilgesellschaftlich, äh, privat mitgeholfen haben, auch Unternehmerinitiativen. Äh, das sind schon gute Sachen. Und wichtig ist ja auch, Migration insgesamt einfach zu regeln. Wir tun ja manchmal so in den Medien oder wenn es von rechts kommt, das wären das irgendwie Naturgewalten. Und dann gibt es auch diese blöden Begriffe wie Welle äh, oder so oder Ströme. Ähm, so, das, das hilft uns alles nichts weiter. Menschen sind schon immer gewandert. Früher sind sie aus Deutschland ausgewandert und anderswohin gegangen, weil hier auch nicht die Lebensbedingungen so waren oder sie sogar auch politisch verfolgt wurden. Heute ist es umgekehrt. Da können, finde ich, die Menschen in Deutschland auch stolz drauf sein, dass wir so ein gutes Land aufgebaut haben, das zum Sehnsuchtsort für so viele Menschen geworden ist. Und jetzt muss man halt gute Regeln finden, damit das allen dient. Und die gibt es. Wir haben ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch in dieser Wahlperiode verabschieden können. Und das öffnet zum Beispiel für Menschen, die keine hohe Qualifikation, aber eine berufliche Qualifikation wenigstens mitbringen, die Möglichkeit, nach Deutschland einzuwandern, wenn sie bestimmte Kriterien haben. Und ich glaube, auch solche legalen Arbeitsmigrationswege, wenn wir die eröffnen, dass das auch ein Stück weit den Druck rausnimmt, dass Menschen sich einfach so auf den Weg machen, in der Hoffnung, es wird schon irgendwie gehen. Weil dieses, es wird schon irgendwie gehen, das landet ganz häufig in ganz schrecklichen Sackgassen oder sogar im Tod, auf dem Mittelmeer oder in den Detention Camps in Libyen. Und das sollten wir versuchen zu vermeiden. Einmal, wenn jemand da ist, dann gehen wir menschenwürdig und anständig mit denen um. Dann haben sie Solidarität und Hilfe verdient. Das ist die Frage von Flucht. Aber bei der Migration sind wir einfach gefordert, gute Regeln zu finden, die wirklich allen nutzen. Bei uns, was den Fachkräftebedarf angeht, den Menschen, die kommen sowieso, aber auch den Heimatländern, die beispielsweise von Rücküberweisungen sehr viel stärker profitieren als alle Entwicklungsgelder global zusammengerechnet. Also es gibt gute Lösungen und an diesen guten Lösungen müssen wir uns auch ein Stück weit festhalten und daraus auch die Kraft ziehen, da nicht nachzulassen und weiter dafür zu werben. Das geht gut zu regeln und wir können da deutlich noch besser werden, als wir heute sind. Abschreckung dagegen halten wir nicht für eine Alternative. Wir sehen überall dass es nur größeres Leid produziert, aber die Menschen letztlich nicht abhält, weil die Bedingungen da, wo sie herkommen, ebenso sind, wie sie sind. Also es ist viel erreicht worden, aber es bleibt, wie das immer in der Politik, ist auch noch viel offen, was dann in der nächsten Wahlperiode angegangen werden muss.
0: Hm. Herr Castellucci, wechseln wir zum Schluss nochmal Thema. Sie kommen aus Baden-Württemberg, waren stellvertretender Landesvorsitzender der SPD, haben auch kandidiert für den Landesvorsitz in der Landes-SPD. Nun ähm, stehen wir vor der Wahl in Baden-Württemberg. Am 14. März findet die Landtagswahl statt. Wie ist die Stimmung in der SPD?
1: Also wir sind alle sehr unter, dem, ja, unter den Bedingungen von dieser Corona-Pandemie etwas, ja, Angefasst, sage ich mal, so wie alle Menschen, anderen Menschen auch. Also gerade ich als Politiker hänge jetzt ständig in irgendwelchen Videoschalten, bin aber eigentlich ja mal in die Politik gegangen, um an Türen auch zu klingeln, mit den Menschen im Gespräch, im Austausch zu sein, auch gemeinsam was zu bewegen. Das ist ja sowieso das Allerentscheidendste, dass man nicht alles nur der Politik vor die Füße kippt, sondern sagt, ja, das ist ja, Politik ist etwas, was alle angeht und da können alle mitmachen. So, wir müssen uns dafür auch in der Politik verändern, dass das besser möglich ist. Und das, da ist sehr viel eingeschränkt und jetzt nicht so gut möglich. Und das ist, glaube ich, das trifft nicht nur die SPD, das trifft natürlich die anderen auch. Ansonsten sehen wir in ganz vielen Bereichen, was es die Schulpolitik angeht, aber zum Beispiel auch das miserable Impfmanagement in Baden-Württemberg. Also es ist tatsächlich so, dass bis jetzt die Menschen in, also in eine Hotline anrufen können oder ins Internet gehen können, aber selbst wenn sie durchkommen, bekommen sie gar keinen Termin. Sie bekommen auch keinen Rückruf, wenn es dann irgendwann einen Termin gibt. Und wir wissen ja jetzt ja alle, dass das gestartet ist mit den Hochbetagten, also die zum Teil gar nicht vielleicht selber ins Internet kommen können, weil sie da gar keinen Zugang dazu haben. Und das finde ich total unzumutbar. Das ist jetzt verändert worden, ein bisschen an das rheinland-pfälzische Modell angelehnt. Wer jetzt sich da, wer der anruft, wer durchkommt, der äh, wird registriert und bekommt einen Rückruf mit einem Terminangebot, sobald eben dieser Impfstoff da ist. Aber das zeigt, es sind so Dinge, die wirklich sehr viel Kritik hervorrufen. Und äh, da haben wir, wie in dem Fall, den ich jetzt gerade mit dem Impfmanagement geschildert habe, da haben wir einfach bessere Vorschläge und für die werben wir jetzt mit aller Kraft noch die verbleibenden Wochen.
0: Dann würde ich sagen, auf Nordrhein-Westfälisch Glück auf und herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke für das
1: Interesse und Glückwunsch zu dem Podcast. Das ist eine tolle Sache.